0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión
1: bajo en línea. En línea con la entrevista. Regresamos, son las ocho de la mañana con nueve minutos en la línea telefónica. Tenemos al presidente del Consejo del Zapal, a Jorge Ramírez. Jorge, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
0: Cómo estás, Toño? Buenos días, buenos días, Salvia,
1: en tu auditorio. Te saludamos aquí, eh, Rita y tu servidor, ¿Cómo está, Reciente... Rita? ¿Buenos bien, buenos días. Hablarle? Jorge recientemente Zapal anunció lo que llamó un programa de reactivación económica que podría detonar 3.500 empleos directos y 35.000 indirectos. ¿En qué consiste este programa?
0: Mira, Toño, lo que sucede como todo mundo sabe. Eh, eh, Zapal es un organismo que ha trabajado en el tiempo de manera muy conservadora en términos de sus finanzas y hoy tiene finanzas muy sanas. Entonces lo que decidimos en el Consejo es aprovechar esta capacidad financiera que tiene Zapal y adelantar muchísimos proyectos que teníamos previstos en el tiempo eh, eh, con la idea de que en este periodo que donde se necesita más chamba y donde tampoco hay mucha gente en la calle podamos empezar a detonar mucha obra y mucha chamba y, 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 bueno, ¿qué se hizo? Primero que nada, bueno, ya se venía trabajando con unas eh, obras que se licitaron en su momento y que están comenzando o están en periodo de, de avance, y eso es un proceso de 148 proyectos, o sea, hay 148 empresas que ya están trabajando que generan 569 millones de pesos. estamos Hicimos una revisión completa de nuestros proyectos ejecutivos y, y tratamos de sacar ahorita los proyectos chiquitos aquellos proyectos que detonan mucha mano de obra y que no impactan tanto para hacer asignaciones directas y poder repartir la chamba entre muchos contratistas entonces hicimos el llamado a la Cámara de la Construcción, a la Canacintra al Colegio de Ingenieros para que eh, sus agremiados vinieran, se acercaran y empezaran a trabajar y con esto estamos por detonar otros 60 proyectos que en estos próximos Ocho, diez días están estarán ya asignados este que, que valen más o menos otros 114 millones de pesos También tenemos otros proyectos que por su naturaleza eh, eh, No se pueden asignar directamente Son obras ya más grandes Que por términos legales no nos permiten eh, eh, asignarlas directamente Y entonces estamos agilizando el proceso Para que una licitación que normalmente nos toma tres meses En ocho semanas la saquemos y esas valen más o menos 200 millones de pesos. Y tenemos otros 172 millones de pesos que son proyectos pues un poquito intermedios, digamos, proyectos que valen entre 8 y 14 millones de pesos que de alguna forma nosotros teníamos la intención de que también fueran asignaciones directas para poderlo repartir y estamos gestionando con el gobernador, con el congreso si se pudieran hacer estas asignaciones sin embargo hoy están en proyectos están generando los proyectos y en el peor de los casos los evitaremos y los sacaremos a principios de julio, pero, pero a fin de cuentas no nos detendremos con este proceso aquí la intención era repartir chamba a más empresas para que generaran más empleos y de alguna forma pues poder apoyar eh, ser parte de la solución a un problema que nos ha caído a todos todos estamos bajo la misma tempestad y en diferentes barcos y pues tenemos que apoyar para que los constructores por lo menos en lo que nosotros podemos eh, tengan chamba, su gente tenga chamba y, y, y no pasen tan mal estos momentos de contingencia.
1: Ahora Jorge en un tiempo normal estas obras que se adelantan ¿se habrían licitado, concursado o también habrían sido asignadas?
0: Eh, muchas de estas, o sea estos 114 millones de pesos que te hablo que fueron asignaciones directas si hubieran asignado pero las vas asignando paulatinamente en el tiempo, a lo mejor algunas de estas las habríamos hecho a principios del año que entra o, o en otro proceso ahorita lo que hicimos fue juntarlas todas para, que, para para poder eh, 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 pues detonar en este momento mucho más trabajo. Eso representa un gran reto para Zapal, porque pues como tú comprenderás, implica mucho más proceso administrativo, sacar adelante varios proyectos, garantizar que se cumplan los requisitos, porque pues tenemos que estar totalmente apegados a la legalidad. Por eso le llamamos a este proyecto Manos a la Obra. Porque pues hay que ponerle muchas ganas para que esto salga. Y también, de alguna forma, ahí eh, 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 a uno de nuestros consejeros eh, eh, nos decía: pues no es solamente manos a la obra, más bien es manos para mu obras para muchas manos, porque lo que queremos es detonar muchísimo trabajo, Le queremos que mucha gente se, se vea involucrado. Obviamente, eh, también uno de los requisitos que estamos viendo con los contratistas. Todos los eh, eh, requerimientos de seguridad, las políticas, los, to, todas las medidas de seguridad necesarias para que no seamos tampoco un detonador de, 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 de contagios. ¿no? Lo que estamos buscando al revés es que todo mundo tenga agua disponible para que se pueda lavar las manos, para que pueda hacer sus espacios, para que pueda estar limpio y no ser un factor de ayuda para que este virus no se no, no se siga eh, eh, o, o por lo menos eh, eh, haya o se, se esparce de una manera más mesurada.
1: ¿no? Ahora Jorge, ¿estas obras que emprenderá Zapal están consideradas como actividad esencial? Sí, porque tiene mucho que ver con
0: el suministro de agua. Unas de esas son, eh, por ejemplo, algunas de esas limpiezas de arroyos que para las inundaciones en eh, próximos semanas empezaremos la, la, la época de lluvias y, y, y el hecho de que los arroyos no estén perfectamente limpios, de que no se hayan terminado algunos colectores, el que haya unos procesos de eh, eh, generar inundaciones. Por otro lado, también necesitamos garantizar ahora en época de estiaje muchísimos, muchísimos reconstrucciones del proceso y del mantenimiento de nuestra red hidráulica para garantizar que todos los días tengamos agua. Nosotros solamente de mantenimiento cada año le metemos más de 600 millones de pesos a, 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 al sistema. Hoy estamos ajustando esos 600 millones de pesos de mantenimiento para hacerlos lo más compacto en este periodo que estamos haciendo.
1: En términos generales, ¿de, de qué tipo son estas obras que comprende este programa, Jorge?
0: Te digo, hay obras de agua potable, hay obras de, de, de drenaje, hay obras de mantenimiento, hay obras incluso de colectores este, pluviales, eh, 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 de la naturaleza del sistema. No estamos haciendo ninguna obra que no tuviera que ver con el objetivo del plan estratégico del Zapán. O sea, todas estas obras son obras que hubiéramos tenido que hacer en un momento de otro, pero que, pero que a fin de cuentas las estamos ajustando y las estamos acercando todas para detonar economía.
1: Esto es... El proceso ya comenzó, la asignación de obras ya comenzó, Jorge Este
0: esta, este viernes Empezamos con las primeras asignaciones Esperamos que en las próximas 10 días más o menos asignemos Las, las, las 60 obras que, que estamos hablando eh, Fue un, pro, un proceso Complejo porque eh, eh, determinamos desde, desde eh, un padrón de contratistas, revisamos quiénes eran, analizamos su capacidad financiera, su capacidad técnica, su capacidad operativa, empezamos a repartir chamba. Porque normalmente Zapal tiene un grupo muy concentrado de contratistas que son los que trabajan normalmente con nosotros. Entonces ahorita lo que hicimos fue abrir la puerta a muchos más y entonces fue un proceso importante de revisión, de apertura, de conocimiento para que otros actores pudieran entrar también en la bolsa, ¿no?
1: Esto, sí. Perdón, Toño. No, estos 114 Rita. millones de pesos a este primer pastel, digamos, eh, para estas obras, ¿para cuántas empresas está alcanzando más se, o menos?
0: 60 empresas.
1: 60 empresas. Y preguntarle también, ¿qué colonias o qué zonas eh, están dentro de estos primeros 60 proyectos?
0: Mira, es que todo, están están por todo León. Hay, hay unas zonas, por ejemplo, en San Miguel, eh, eh, se van a hacer eh, eh, una reconfiguración. De la red hidráulica, porque ya está muy vieja. Estos van a ser las próximas licitaciones. Es dentro de las licitaciones que tenemos. Esa obra nada más cuesta como 108, 110 millones de pesos. Sí, y esto se verá empezando más o menos, eh, que será? A inicios de julio porque son de las que vamos a tener que licitar, porque son obras muy grandes. Esto se va a hacer en dos o en tres etapas. ¿Por qué? Pues porque no podemos eh, repartir en diez contratistas y abrir toda la colonia a la vez, ¿no? Eh, eh, y Pero mucho tiene que ver con tanques, mucho tiene que ver con, con eh, te digo, colectores, redes de mantenimiento hidráulica, pero es en toda la ciudad donde vamos a estar trabajando, no es concentrado en una sola zona.
1: Eh, mis compañeros quieren que te pregunte algo Jorge Miguel Zacarías dice cómo van a sintonizar la velocidad de asignación con transparencia para evitar que haya favoritismos y mi compañero Manuel Mora me pide que te pregunte que no debería trabajar Zapal con esta dinámica siempre pasando la pandemia se quedará ya como el estándar agilizar procesos y detonar obra de manera más rápida o sea si tienen todo para hacerlo, ¿por qué se hace hasta ahora?
0: Saludos a Miguel y a Manuel, a los dos les mando un abrazo. Mira, este definitivamente vamos a sumar, de hecho, estamos te, te digo, invitando a los colegios, a las cámaras para que sumen en, en la en la participación y estamos pidiéndole a la Contraloría Municipal, incluso a la Contraloría Social, que nos acompañen en los procesos de asignación para que definitivamente lo que busquemos es que se permien a la mayor cantidad de empresas y que no el amigo de alguien reciba más más asignaciones directas no lo que buscamos es que se permie más y están abiertos e invitados todos porque las las este, sesiones eh, eh, se graban y, y, y cre me parece que no se pueden ver directamente por términos legales, pero se graban y están abiertas al público para que las vean. Entonces, en ese sentido va a estar total transparencia. Y lo que dice Manuel, estoy completamente de acuerdo con él. Necesitamos aprovechar esta coyuntura para mejorar nuestros procesos. De hecho, nos ha tomado eh, eh, un esfuerzo de sistemas Estamos eh, aplicando una plataforma sistémica que nos va a permitir controlar mejor el proceso, estamos buscando implementar firmas electrónicas, estamos buscando mejorar el proceso. Siempre este tipo de crisis... Eh, nos generan oportunidades y yo claro que cumpro lo que dice Manuel debemos de siempre trabajar con esta sintonía, eh, eh, nuestra crítica era que siempre empezábamos cuando, las obras cuando empezaban las lluvias y, y, y la verdad es que es, 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 este proceso es lamentable, hoy por eso cambiamos nuestra estructura organizacional tenemos cuatro subdirecciones la subdirección de proyectos está trabajando muy fuertemente para que no dejemos de tener insumos para poder luego generar licitaciones y construir o para poder generar estas asignaciones y distribuir. Si no tuviéramos esta subdirección de, 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 de planeación, hubiera sido muy difícil tener los proyectos para poder sacar todas estas obras en tiempo. Hoy ya la tenemos y esperamos que esto para los siguientes meses, años, sea igual y sea una, una dinámica importante. Es importante decir que a partir de septiembre, además de estos 1.050 millones de pesos, estaremos comenzando con las, las, las inversiones para la remodelación, la, la reconformación de la planta de tratamiento municipal, que eso implica en la pura planta como 1.000 millones de inversión y como otros 500 millones de pesos de inversión en términos de, de tuberías para el agua de recurso, tuberías moradas que van por toda la ciudad. Estos 1.500 millones de pesos son adicionales a estos 1.050 millones de pesos. Entonces vamos a estar haciendo muchísimo. Obra Zapal en los próximos 18 meses que nos va a permitir de alguna forma pues mantener el nivel eh, eh, de servicio que damos en el sistema, pero también poder subsanar la falta de agua que tenemos, porque es con esto de que el zapotillo no avanza. Pues tenemos que seguir trabajando para garantizar que los linenses siempre tengamos agua y hay que hacer muchas inversiones, así que hay que hacer mucho trabajo, hay que cambiar cultura. Yo quisiera aprovechar que estoy diciendo esto. Que para hacerle un llamado a los DNRs para que ahorremos el agua, hoy que estamos en contingencia, estamos gastando más o menos un 20% más de agua de lo normal, sin duda el estar en casa demanda un poquito más esta época de calor y de esquiaje pues es más, también te demanda más pero habrá que tener cuidado porque pues estamos muy arenas con el agua. Entonces, en ese sentido, Zapal o sea, seguirá haciendo las obras de infraestructura necesarias, los trabajos necesarios, las gestiones necesarias para que los leoneses siempre tengamos agua. Pero es importante también el, el esfuerzo que de que todos los leoneses, que lo hemos hecho muy bien, como te lo he dicho en otras ocasiones, los leoneses eh, eh, realmente de, eh, tenemos una dotación de 137 metros de, de litros por persona por día. Eso es muy poco, es menos de la mitad. En, 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 en la media nacional está en 290. Entonces, en ese sentido, los leoneses funcionamos más o menos bien, pero tenemos que seguir haciendo
1: un esfuerzo por no que no se nos vaya de las manos ese, ese parámetro, ¿No? Ahora, Jorge, eh, ¿Cuál fue la respuesta de los afiliados a Canacintra, a los colegios de arquitectos, de ingenieros, de la Cámara de la Construcción, a esta apertura que hace Zapala para decir, a ver, vamos a hacer asignaciones, si te interesa, si te sientes capacitado para hacer esto, ven y, y, eh, y enlístate para ver la posibilidad y la otra, una vez que ya está este ¿Quiénes deciden a quién se le asigna?
0: Tenemos un subcomité de obras donde participa el equipo técnico de Zapal, donde participa, eh, hay no me acuerdo si tres o cuatro consejeros, donde participa la Contraloría Municipal, donde contra participa la Contraloría Interna y donde estamos invitando a la Contraloría Social. Eh, eh, primero, las cámaras les pedimos que nos mandaran un padrón. Nos mandaron el listado de aquellas empresas que podían ser contratistas, que aquellas que se pueden poder este ser, ser este supervisores o, o, o eh, empresas de supervisión, y, y, y con eso armamos la, los listados de la gente que estamos haciendo. Ya nosotros teníamos, también hemos hecho la apertura a que cualquier empresa que no esté afiliada a un colegio, a una cámara, eh, eh, pueda venir y, y levantar la mano. Eh, hemos recibido algunas empresas que han llegado de esa forma. Y, y simple y cuando tienen que cumplir pues, los requisitos que, que necesitamos, ¿no? Que tengan eh, la capacidad técnica, que tengan el capital suficiente para la obra que le podemos asignar, que tengan la infraestructura, la maquinaria, la gente, etc., ¿no? Y, y obviamente que estén dadas de alta fiscalmente, que paguen su seguro social... Todo, todos los requisitos que normalmente manejamos para que puedan para ser contratistas Entonces eh, 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 la subdirección de proyectos hizo una selección de los proyectos que podríamos ir detonando para que tampoco tuvieran un impacto negativo en la ciudad, porque también tenemos que prever que si abrimos toda la ciudad y salimos de, de, de la contingencia pues va a ser un caos entonces en ese sentido también eh, 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 nuestra subdirectora de, de, de proyectos empezó a ver la planeación de cómo podían ser estas obras entonces, no es un reto sencillo, es un reto complejo porque implica eh, pues ah, eh, procesos más ágiles de selección, procesos más ágiles de contratación, eh, eh, una planeación muy bien de cómo vas a hacer las obras y, 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 bueno, pues también un proceso de transparencia y de legalidad en todo el proceso. Lo que nosotros estamos buscando es que se sumen, si alguien levanta la mano, oye, yo quiero participar en esto, eh, pues tenemos que ver cuáles son los requisitos legales, pero si, si alguien me dice, oye, yo quiero observar cómo
1: fue, sí, las grabaciones se quedan y van a estar abiertos a, a, a todo mundo. Perfecto. Ahora hemos hablado de esta primera parte, hablabas también de una segunda en la que pedirán eh, modificaciones al, al cabildo y posteriormente al Congreso. Ya lo platicaremos posteriormente más a detalle, pero de qué se trata... ¿Y por qué solicitar estas modificaciones, Jorge? Mira,
0: son 172 millones de pesos que realmente de este proyecto representa un poquito más del 15%. Si no lo hacemos a través de asignación directa, pues las, lo daremos a través de licitación. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces licitaciones, normalmente las mismas empresas son las que ganan los proyectos, son las más grandes, las que tienen más capacidad técnica, las que tienen más equipo, más gente. Y entonces se concentran en empresas más poderosas y van siendo empresas más fuertes, ¿no? Entonces eh, eh, los proyectos de Zapal, por su naturaleza, no pueden ser fraccionados porque si no le paga, le, le pegas a la parte técnica. Entonces vimos que había proyectos entre 6 y 14 millones de pesos que, que, que estaban en es, en ese, en ese, en esa situación. Eh, lo platiqué con el alcalde, lo platiqué con el gobernador. Eh, realmente lo que estamos previendo es que no vayamos a tomar una decisión que, que, que vaya en contra de la legalidad mi consejo me habló reiteradamente que podíamos hacer cualquier cosa menos hacer algo que no fuera legal, que no, que no estuviera de acuerdo en la norma, que nos teníamos que proteger nosotros, etcétera, etcétera entonces en ese sentido hemos sido muy cautelosos entonces eh, eh, ya eh, el Congreso el Congreso lo está evaluando a propuesta del alcalde del gobernador a ver si es factible hacerlo el tema es que no es un tema fácil porque no es cuando lo abre el Congreso lo tiene que abrir a todo el estado y a todas las ciudades y entonces no es fácil que puedan abrir esta llave entonces por eso hemos avanzado con lo demás esto lo estamos dejando un cajón pero cuando estén los proyectos ejecutivos si no se pueden asignar directamente las vamos a licitar. Y nos va a tomar unas semanas más hacerlo, pero de todos modos
1: si la derrama se va a generar. Perfecto. Eh, Rita, no sé si tengas alguna sí. pregunta. Sí, el, del primer paquete de, de, de obras, estas eh, 60, que, que son las más inmediatas, ¿en ¿eh, cuánto tiempo estamos hablando que deberían de estar terminadas? ¿Cuál es el, el tiempo que se estará dando el Mira, plazo?
0: hay obras que tienen tiempos de entrega de cuatro a seis semanas y hay otras obras que tienen de 12 a, a, a 20 semanas. Depende de la naturaleza de la obra pero en todas va a estar generándose economía de inmediato. O sea, todos, eh, una de las consignas es que salieran los anticipos lo más pronto posible, que las estimaciones se las pagáramos lo más pronto posible, que tratábamos de hacer el proceso administrativo muy, muy ágil para que en este mes de mayo ya se empiece a notar que hay dinero eh, 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 en este sentido no. además de que de las otras 569 proyectos que traemos en curso que traen 148 contratistas también, es muy importante decirlo, ahora, yo quisiera resaltar que no nos preocupa darle chamba a las constructoras nos preocupa que estas den muchos empleos y entonces aquí me gustaría hacer el énfasis que de estas, de estas obras que estamos buscando se van a generar 3.500 empleos directos Sí, y más o menos 35 mil indirectos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que te digo que es obra para muchas manos. Lo que queremos es que con este proyecto Manos a la Obra, realmente mucha gente, 35 mil leoneses, en más o menos proporción, pero reciban eh, trabajo de, de, este, de, este, de este recurso que es de los leoneses, porque a fin de cuentas Zarpal es una empresa de los leoneses.
1: Ahora Jorge, ya lo eh, más o menos lo perfilabas sobre que el Congreso, pues, solamente puede legislar en términos eh, generales, o sea, es decir, no puede decir Zapal sí y los demás no, Elión sí y los demás no. En este contexto, mi compañero Fernando Velázquez eh, me pide, te pregunte que si ampliar el techo del monto para poder adjudicar obra, si se concreta, aplicaría solo al Zapal o también a las direcciones de obra públicas del municipio y de los otros municipios de más de cien mil habitantes.
0: Exactamente, ese es el tema, que nos medimos con todos los municipios que tienen más de 100.000 habitantes y entonces si esto se aprueba en la contingencia, se podrá aprobar para todo el Estado. Raquel Barajas, eh, eh, la, la directora jurídica, creo que se llama supuesto, sí, de,
1: de estado, ¿no?
0: este, está evaluando si se puede hacer algún tipo de, de, de proyectos profeso para una para municipal como lo, estamos, como lo somos a PAL, pero la verdad es que no creo. Yo creo que esto o será para todos o no será para ninguno. Por eso estamos preparando el proceso, de además, de licitaciones. A mí la verdad es que te digo que esto se representa el 15% del proyecto Manos a la Obra. Si no se da, lo vamos a licitar. Empezaremos a permear esto pues, un poquito después y a lo mejor le van a tocar a los mismos contratistas este más obra. Eso, pero, pero de todos modos, estos contratistas tendrán que darle chamba a más gente. Entonces, eh, sí sería mejor repartir entre más... Pero si no se puede, por términos legales, lo haremos como está
1: la ley. Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge Ramírez, presidente de Zapal. Eh, ya que se avance en este procedimiento, ya que determine cualquier cosa el ayuntamiento y luego el Congreso, si te parece bien, eh, volveremos a charlar y también conforme avance esta temporada de color y el estiaje, a ver si ya nos paramos en el 20% de incremento en la demanda o si va para arriba o para abajo, Jorge.
0: Muchas gracias, Toño, muchas gracias por la apertura y, y saludos a todo tu equipo y a todo el auditorio. Y estamos en contacto, como siempre, atentos a lo que necesiten de información.
1: Perfecto, muchas gracias, Jorge. Abrazo, güey. Son las ocho con treinta, una pausa, regresamos. Contáctanos en com